0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa. São Simão Stock, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A primeira leitura de hoje é Atos 16, do 22 ao 34. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, — Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje é o Salmo 137 ou 138, versículos do 1 ao 8. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. O Evangelho de hoje é João 16, do 5 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas... A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos compreender o contexto das leituras de hoje. Lucas Escrevendo os atos dos apóstolos, ele quer suscitar nos seus leitores a confiança em Deus, que tem mais poder que os homens e pode transformar as dificuldades em graça. Por isso, ele romanceia muito o seu relato. Paulo e Silas tinham expulsado o espírito pitônico de uma escrava bruxa. Os seus senhores, que assim viram desaparecer uma fonte de renda, arrastaram os missionários para a presença dos magistrados e os acusaram de criar desordem na cidade, apregoando usos contrários aos dos romanos. Os magistrados, sem grandes investigações, mandaram açoitar os acusados e puseram-nos na prisão bem vigiados. Mais tarde, invocando a sua cidadania romana, Paulo irá protestar contra os abusos cometidos contra ele. Entretanto, se dá a clamorosa conversão narrada no texto que hoje escutamos. O testemunho sereno dos prisioneiros, a sua lealdade, a série de eventos extraordinários impressionam o carcereiro que pergunta aos apóstolos, «Senhores, que devo fazer para ser salvo?» A resposta é simples e direta. Crê no Senhor Jesus. Assim, depois de Lídia, prosélita judaica, que vimos ontem, um funcionário romano entra para fazer parte da comunidade de Filipos, tão cara para Paulo. Paulo amava demais essa comunidade. Já no evangelho de hoje, que sempre o evangelho tem alguma relação com a primeira leitura, Jesus anuncia sua partida deste mundo e afirma que ela é conveniente para os discípulos. Jesus fala da sua morte que só poderá ser entendida à luz do Espírito Santo. O testemunho de Jesus que os discípulos hão de dar só será possível depois de entenderem quem é Jesus o que significou a sua presença no meio de nós e qual foi o sentido da sua morte e da sua ressurreição. E só o Espírito pode lhes dar esse entendimento. Os discípulos hão de sofrer perseguições, mas elas serão intoleráveis se não estiverem convencidos e seguros daquilo pelo qual serão perseguidos. A cruz de Cristo só tem sentido quando é revelada pelo próprio Espírito Santo dentro do nosso Espírito, direto no nosso Espírito. É só assim que nós resistimos às perseguições. É só assim que nós temos fortaleza em meio à fraqueza. E além de dar testemunho de Jesus, o Espírito também acusará o mundo de pecado por ter rejeitado o Espírito Santo. Os crentes ficarão esclarecidos sobre o erro do mundo, sobre o seu pecado de incredulidade. A condenação de Cristo foi inconsistente. A sua ressurreição condenou o príncipe deste mundo para sempre. Jesus morto e ressuscitado é o verdadeiro vencedor. Mas vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. A pregação em Filipos teve um começo prometedor mas acabou de modo desastroso quando se levantou um motim contra os missionários que foram acusados perante as autoridades e lançados na prisão. Paulo, como cidadão romano, estava isento destes processos sumários feitos pelas autoridades locais, mas, dessa vez, não invocou os seus direitos. E seguiu-se todo o episódio descrito por Lucas hoje. Enquanto Paulo e Silas cantam os louvores de Deus na prisão, acontece um terremoto que escancara as portas da prisão. Os apóstolos podiam ter fugido, como pensou o carcereiro, mas permaneceram na prisão, confiando em Deus e no seu poder para transformar as dificuldades e problemas dos seus missionários em ocasiões de graça. E foi o que aconteceu. O carcereiro converteu-se e a igreja teve o primeiro encontro com Roma, representada pelas autoridades da colônia romana de Filipos. Lucas quer mostrar que o cristianismo nunca foi um perigo para a lei e para a ordem no império. Por isso, Roma deve reconhecer que precisa haver liberdade para pregar o evangelho. A ação missionária da igreja está sempre sujeita a surpresas idênticas às que Paulo e Silas tiveram de enfrentar, mas é preciso prosseguir a missão, confiando em Deus e no seu poder. A história da igreja nos mostra como Deus, pela persistência e pela fé dos missionários, faz maravilhas. O Evangelho nos faz ver como, enquanto o mundo condena os discípulos de Jesus, o Espírito Santo inverte a situação, revelando o verdadeiro ser do mundo, o seu erro, a sua nulidade. É uma luz que emerge no critério do juízo divino, diferente e até o oposto ao do mundo. Perseguidos e condenados pelos tribunais do mundo, os discípulos podem julgar e condenar o mundo enquanto esperam o juízo final que revelará os termos exatos do entendimento divino precisamos muito hoje deste espírito que reforça os corações que torna evidentes as razões para crer e que dá coragem para que a gente, que a gente possa se opor à mentalidade deste mundo cada vez mais seguro de si e mais sedutor Precisamos, sobretudo, que o Espírito nos mostre que muitos setores do mundo mundano têm em si componentes diabólicos, que a batalha entre Cristo e o príncipe deste mundo continua e que somos chamados a participar nessa luta decisiva dentro de nós, entre nós e à nossa volta. É verdade que todos somos criaturas frágeis, cansadas, e fatigadas, exaustas pela luta contra o mal, fatigadas pelo peso da nossa carne fraca, e pelo peso das nossas culpas. Mas Cristo, com misericordiosa bondade, nos convida a ir até Ele, ir ao encontro dEle para termos força na luta. Ele diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu os aliviarei, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz em Mateus 11, do 28 ao 30. A nossa luta contra o mal passa pelo anúncio do Evangelho, mas também pelo empenho em favor da justiça e da paz entre as pessoas. Vamos orar, venha Espírito Santo, para que resistamos ao poder do mundo. Vê como somos fracos, como somos tímidos e como as razões do mundo avançam na conquista dos corações dos jovens e dos menos jovens. O que poderemos fazer se tu não vieres em nosso auxílio? Os nossos argumentos passam ao lado de muitos dos nossos contemporâneos, sem lhes beliscar a couraça das seguranças em que põe a sua confiança. Sem o teu espírito, nos tornamos como o sal que não salga, ou como a luz que não ilumina. Sem o teu espírito, corremos o risco de nos sentir defensores de uma causa perdida. Enche-nos do Teu paráclito, Senhor, do Teu advogado, do Teu argumentador, do Teu defensor, do Teu consolador, para que não fujamos à luta, não fiquemos desarmados, não nos afoguemos no difuso paganismo que nos envolve. Faz-nos profetas críticos deste mundo, profetas entusiastas do Teu mundo, da Tua verdade. Amém. Vamos contemplar as, as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do servo de Deus, o padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, Também neste ponto, nosso Senhor não nos deixará órfãos. Ele nos susterá pelo seu Espírito. As provas virão e muito grandes. Estaremos à mercê do ódio do mundo e das perseguições, mas não tenhamos medo. As perseguições não impedirão nem o cumprimento dos desígnios de Deus, nem o estabelecimento do seu reino. O Espírito Santo dará testemunho a nosso Senhor pela verdade que há de propagar e pelas obras que há de inspirar. E nós, fortificados pelo Espírito Santo, daremos também testemunho a nosso Senhor, pregando a verdade e suportando por ela todas as provas e contradições. Devemos ser os instrumentos do Espírito Santo para a renovação do mundo. Encontraremos nele todos os socorros necessários para cumprirmos dignamente a nossa missão apostólica. Fortificar-nos-á na verdade no zelo e na paciência. A oração será o canal da nossa força. Rezaremos a Deus com uma fé íntegra e uma viva confiança pelo sucesso das nossas obras, pela salvação das almas e pelo reino do Sagrado Coração. Pedi e recebereis, diz-nos nosso Senhor, e a vossa alegria será completa. Pedi em meu nome, com a ajuda do Espírito Santo, meu pai vos ama, porque vós me amais e vos atenderá, que linda reflexão, né? então que a nossa ação no dia de hoje, seja meditar, proclamar repetidas vezes, e viver no dia de hoje, esta palavra de João 16, versículo 7, onde Jesus promete, se eu for, eu vos enviarei o Consolador. Deus abençoe o teu dia.